Olá e bem-vindos a Royal Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema da arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aide, Leonardo Miranda. Alô, Leo. Olá, tudo bem? Tudo bem. E Tomás Ferreira. Hey, 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 gentlemen. Hoje falamos de The Killers, mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar um like. The Killers é um filme noir americano de 1946, protagonizado por Burt Lancaster no seu estreio no cinema e por Ava Gardner. Baseado num conto de Ernest Hemingway, o filme centra-se na investigação da morte de um antigo pugilista que se rendeu ao seu próprio assassinato. Realizado por Robert Sidmack, foi um grande sucesso da crítica, tendo recebido quatro nomeações aos Oscars, inclusive o amor de um Hemingway, por norma rabugenta adaptações das suas obras. Falta agora saber se Royal Without Cheese ficou também caído por esta fame fatal dos anos 40. Malta, o que é que nós pensamos? Ready to a... Get into the noir world of 1940s. Yes, we are. Yes, we are. <laughs> Burt Lancaster, an amazing actor. They have discovered in this movie. Só neste Não sabia que era a sua estreia, mas... mas yeah, porque acho que não sabia que era a estreia dele. Yeah. É um dos meus noirs favoritos, uh, o The Killers. Acho que vive muito através da performance do Burt Lancaster e da Eva Gardner. Um, e é um noir que é frequentemente equiparável ao Citizen Kane, que foi um pensamento uhum. que eu tive ao ver o filme. Sim. E vim a descobrir que, de facto, é uma comparação que já foi feita e uh, acho que vem a seu proveito. Porque a estrutura Sim, do filme, a forma como é pensado em termos da, da estrutura e, o, e como é que isso funciona no, no revelar da exposição e do responder às questões dramáticas, acho que funciona às mil maravilhas, pessoal. Sim, tem Porque... mesmo, a mesma dinâmica hum. de reconstruir yeah. a vida de uma personagem através de outras pessoas, através do que é que as yeah. outras pessoas sabem da vida deles. E, Sim, e quando pronto. começas a ver o flashback, começas logo a fazer a associação com o Citizen Kane, acho Pelo menos eu, foi mesmo a primeira coisa Sim, também. também que pensei. Yeah. E mesmo a fotografia é, do filme, é um seja, já tínhamos perfeito. falado nisto, mas sim, é um modelo É um modelo perfeito de investigação, acho, ou seja, it's, it has a, é um modelo perfeito para desvendar o um mistério, acho, esta, esta, essa estratégia do flashback, em que tens uma história a correr no sentido contrário uh, à outra, né? tens quase duas linhas da narrativa, até que se encontram no meio, é porque à medida que tens este detetive dos seguros uh, que, vai que vai tentar pesquisar ou encontrar a resposta para... para porque é que este, esta vítima de um, de um homicídio deixou o, o, o seu seguro de vida a esta senhora de uma pousada, com que se deparou numa certa altura da sua vida? Tu tens essa investigação a correr de forma natural, cronológica, e tens a história passada uh, a, a, a ser re, re, revelada desde o início, não é? Até, até o ponto de encontro, o que acho que funciona de forma bastante interessante. Para mim, o, a opening sequence é das melhores opening sequences Sim, que já vi. Yeah. Porque... Cenas em diners são sempre boas. Yeah. <risos> Mas atenção, porque eu ainda não, tava, não sabia o que esperar, porque eu não sabia, não, não conhecia muito bem nada deste filme. Aquela tensão toda com eles. Ele, ah, you're a bright boy, huh? <risos> yeah. É um clássico yeah. noir. Lindo. Exato, exato, exato. <risos> é bem yeah. bom. Sim, mas depois a surpresa de ver o, o Burt Lang, ou seja, o primeiro plano inicial nele, quando a câmera se aproxima, uh, aquele close-up, extremamente longo, que acho que, é, acho que é uma imagem incrível, até porque comunica imediatamente aquela, a questão da personagem, que é que está-se a render à sua morte, a render-se ao, ao facto que não, não sabemos porquê, mas não quer saber se vive ou morre, e aceita que aceita o seu destino. E acho que esse, esse close-up 
que foi algo que eu achei muito interessante foi que como depois rima mais à frente quando ele vê a Eva Garner pela primeira vez temos outra vez outro close-up dele extremamente longo que para mim comunica essa ideia de que neste momento é como se o, o destino dele tivesse a ficar selado ao apaixonar-se por esta rapariga sim e visualmente acho que o filme vive muito esta a atração que as duas personagens principais têm um pelo outro ou que ele tem por ela e que ela pode pronto percebemos mais à frente que era falso como é normal num, num filme no ar Femme Fatal um, mas pronto, mas há uma coisa que eu achei para mim ficou, ah, gostava de ter visto mais era mesmo um foco ainda maior na relação das duas personagens um foco ainda maior na atração entre eles e no, uhum. pronto, nessa tensão por um lado é, é percebo porque ela aparece, aparece muito mais à frente no filme é, é, parece que ele demora a introduzir a Eva Gardner o que torna cativa porque percebes que ela vai ter realmente muita importância mas ao mesmo tempo ficou para mim, ah, gostava de ter visto mais dela, com ele é, especificamente. Também. Mas por acaso esse é um aspecto interessante, porque este tipo de filmes, normalmente mais antigos, em que temos algum tempo até sendo introduzidos às personagens, uh, é algo que se perdeu um bocadinho, não sei. Uhum. Pelo menos eu não sinto que nos filmes mais recentes que têm saído, e não, nem digo no ar, porque acho que este estilo já, pronto, já não existe desta forma, mas tudo o que se aproxima disso, já não consegue fazer bem isto, em que temos algum, alguma paciência até sendo introduzidos à personagem, é. personagem principal. Inclusive, no sentido em que estás a ver o filme e a ser introduzida às diferentes personagens e toda a gente parece, de certa forma, que vai ser a personagem principal uhum. e depois é, nunca é são. <risos> uh, e eu, eu, inclusive, achei isso no, na cena do Diner com o... Agora não me lembro do, do nome da personagem dele, mas era tipo um dos, um dos reféns, digamos assim. O, que tava, o Nick uh, Adams, uh, provavelmente. Yeah. Sim, sim, o Nick, yeah, o Nick exato. Porque tem assim uma cara também particular e eu pensei, será que este gajo é o, é o Burt Lancaster? <risos> e, e, tipo, e tem uma certa presença ao ponto de eu achar que ele é aquela personagem que yeah. surge ali e é um bocado adjacente ao roubo e, e vai se tornar importante, mas depois acaba por ser só um, pronto, um tipo que, que ajuda um bocado o investigador, mas nada de especial. E acho isso interessante, essa, essa também subversão das expectativas dos espectadores de, ok, quando é que vamos encontrar a personagem principal? Eu tenho pena de haver menos filmes a fazer isso. Mas pelo que eu percebi, eu acho que o Nick Adams no, no Hemingway é uma personagem, é um personagem principal. Frequente, yeah. é tipo recorrente. Ah. Ele tem várias short stories que é da perspectiva dele ou ele não percebe, pronto, não, não investiguei o suficiente. Mas, mas pelo uhum. que eu percebi por isso também, sente-se isso no filme de que há ali um ponto de vista, mesmo a forma como ele é introduzido, está ali no canto parece que vai ter uma importância que depois não, pronto, não é propriamente a que tem. Mas sim, mas dá uma dinâmica interessante ao filme. Mesmo o... Como é que ele se chama? O, é o Edmund O'Brien, acho que é o O'Riordan. Ah, o detetive é, principal é. dos seguros. Também tem características de personagem principal. Mesma forma como o filme acaba, que é um bocado cómica. Enjoy your weekend. Ah, sim, essa cena. Depois a volta para trás. É um final de filme que é um bocado à sitcom. É, tipo, parece não, ah. não, não é propriamente um final que, que esteja à espera de um filme é. assim, no ar. Yeah, acho que eu gostei, acho que é engraçado. Yeah, uh, eu acho que a cena de abertura é super interessante, precisamente pelos aspectos que vocês uh, referiram. Uh, eu acho que é muito bold, um, corajoso do Robert C. Mac manter o protagonista in the shadows, uh, let's say, porque ele torna-se uma personagem que é um enigma, é uma incógnita, não é? E, portanto, ele é revelado através deste nome que já por si é meio crítico, da suite, e tu pensas, bem, nestes nestas, nestas, negócios... Uh, do desenvolvimento da narrativa de um filme noir 
muitas vezes, até tal como no The Killer do David Fincher, <risos> estas personagens têm nomes The diferentes Killers. ao longo do filme, não é? The Killer, The Killers. E será Sweet, será outra coisa, ele até é Pete Lan, mas eu já conheci por The Sweet desde, desde a infância, porque ele de facto é Ollie Anderson, his real name. And so, ele é uma incognita. E os próprios assassinos em si mesmo é como se fosse, como é que eu dizer, uma espécie de boneca russa em que vais descobrindo camadas após camadas uhum. estes, estes elementos de mistério. A própria personagem principal, que é o mistério, é-nos introduzida por nome apenas no início, através destes assassinos que são em si mesmos um mistério, são uma incógnita, porque não sabemos o, o motivo pelo qual querem matar este da Suíde, como é que o vão matar, bem, porquê se foram contratados, por quem, não sabemos. E entro na Steiner e eu acho que ativa mais é o diálogo. O diálogo é imensamente realista, tipo uma forma que eu não, não estava à espera. A forma como flui, a forma como tu te identificas com as vítimas, o chefe, o dono do diner, imediatamente, e as questões que eles colocam são as questões que a audiência coloca, né? quem são vocês, o que é que querem, porque é que querem matar o Suíde. O diálogo é do naturalismo que atrai precisamente para esses coloquialismos de um, you would be good for the races, ou this guy won't fool, <risos> e depois eles vão atrás dele. E acho que a mise-en-scène neste filme é striking com, com os sombras e de luz, tipo aquele plano que nos mostra a janela do quarto do suíte e vem o Nick Adams a correr e depois no panorâmica com, em conjunto com o Traveling que revela tipo, a cara obscurecida do Burt Lancaster, it's very powerful. Because even before, mesmo antes do protagonista nos ser apresentado agora em termos físicos, Há esta discussão visual do que é, de quem é que ele é como protagonista em termos morais, né? Tipo, a moralidade é uma coisa muito importante em filmes no ar. Is he a good guy? Is he a bad guy? Is he a grayish stone guy? Who is our protagonist? Is he a bandit? E ele, para nossa surpresa, é um tipo que aceita morrer, não é? Não é o Humphrey Bogart. He's, he's not like a hero strong. Ele é um bocado como Leonardo DiCaprio em Killers of the Flower Moon. You know, he's weak. You know, he's... <laughs> Where are you going with this? It's... Oh, estás com medo de spoilers, é isso? Estás com medo? Não, não, vá. Está a abandonar a cabeça e a tremer é porque está com medo de spoilers. O Miguel ainda não viu The Killers of the Flower Moon, pessoal. So, uh, it's not spoilers, I'm just saying. He's a character, é uma personagem que sofre essas fraquezas. Isso acontece com o Leonardo, o Leozinho, não és tu, Leonardo, é o de Capri. <risos> então, o que acontece aqui é que também o Berlin Caster é uma personagem que é, you know, weak. And in most of, of noirs that Berlin Caster does, he's a dumb nuts. With a big heart, you know. <laughs> If you see Criss Cross, it's the same thing. Criss Cross is also directed, that também realizado pelo Robert Siodmak. É um grande filme. Ele também espera por outro filme fatal. Não devia. He never learned. He never learns. Isso é que é mais interessante tipo de ver nestes filmes com o Burt Lancaster. Estes filmes no ar é que toda todo o pathos, todo o lado emocional destes filmes no ar realizados em parceria com Robert Siodmak, Robert Lancaster, vem desta, desta tua pena, desta tua compaixão pelo, pelos personagens do Robert Lancaster, porque tu bem gostavas que ele pensasse de forma diferente e abrisse os olhos para a realidade, mas nem isso acontece. E entanto, à medida que a investigação se procede, tu vais, és introduzido às, às vitórias, mas também às tragédias da vida deste personagem que é o Robert Lancaster, este pugilista que, uma vez não pugilista porque magoa a mão direita, se envolve neste mundo do crime onde se encontra a nossa personagem da Eva Gardner, que é a filme fatal, a Kitty, em conclui com uh, o Jim Colfax, que é este grande mafioso, 
e esta conspiração para roubarem uma empresa de fabricação de chapéus, pelo que eu percebi, e <risos> que é mais específico. O dinheiro, o dinheiro da empresa. O dinheiro é roubar da os empresa. Roubar os chapéus. Hum, nice hats. Isso é bué filme noir. You know, you see all those hats. Where did they get these hats? It was at the robbery. It. Stole them. <laughs> Uh, mas já, yeah, tu vês tipo as tragédias dos triunfos da, da vida deste tipo e é só a pity how he kind of gets enthralled by this lady of, you know, of crime. E, de, e essa, essa é uma questão das questões, né? ele está sempre a colocar, a colocar unanswered questions, you know? é a personagem enigmática que é o nosso protagonista desde o início, depois quando eu contas que tipo de moralidade é que ele tem, que tipo de protagonista é que ele será, e depois à medida que a história se desenrola, quem é esta Kitty, ela opera sozinha ou está em concluo também com o Jim Colfax, portanto há sempre twists and turns, o que é muito enriquecedor de se ver no filme noir, so, yeah, it's very enticing. Mas, mas, mas está bem construído, acho, eu diria que eu não me perdi propriamente. Uh... Sim. E mesmo é só o final é que com a revelação de que o, que o Rordan já tinha, de certa forma, algum conhecimento por causa lá da questão do, do fogo e que aquilo tinha sido, não tinha sido à mesma hora e, portanto, há aquela revelação que ele sabia que eles estavam a trabalhar em conjunto e, de repente, parece que é muita informação. Yeah. Um, e aí admito que voltei atrás e, e revi essa cena. <risos> Mas, no geral, eu acho que estava a acompanhar bem o filme e... E as camadas são todas bem sobrepostas, eu diria que está tudo bem construído, é um filme muito sólido. É um clássico, é um noir clássico, no sentido que é tem uma narrativa complexa o suficiente, mas não tão pois. complexa que é só, ok, o que é que está a acontecer? Preciso de ver, preciso voltar atrás e acompanhar tudo. Acho que e tem... não descura o lado emocional e consegues Sim, ter a simpatia com, algo, com as personagens sem ficar demasiado perdida a acompanhar a história. Yeah. Yeah, Aliás, é um um, os primeiros momentos um de, que funciona maravilhosamente temos esse lado emocional e que me faz empatizar ainda mais com o Burt Lancaster é aquele momento em que ele volta a ver a Kitty e um dos momentos em que ele, né, ele, a Kitty regressa à vida dele depois de ele ir para a prisão, acabar na prisão por causa dela ele ainda está apaixonado por ela, não sabe qual é a situação dela, o que, é que lhe aconteceu e a ver em concluir com o Jim Colfax envolvido neste embroilment around a new crime que é assaltar esta companhia de chapéus e depois tu vês o gajo, tipo, uh, o que está no subtexto da cena é ele está a jogar as cartas com o Jim Colfax e os outros gangsters e ele acaba, tipo, a acusá-lo de fazer batota, tira ao chão, dá-lhe murro, tipo, parece que esse... É, é tudo um pretexto para ele magoar porque não foi a apaixonar pelo Kitty, que é a rapariga do, uh, é? do Jim Colfax. E, portanto, you really read into the subtext of the scene e como visualmente o Robert Seldmacht dá sugere uh, o amor que ele ainda tem pelo Kitty nestes two shots entre os dois olharem um para o outro ou a forma como ele aproveita o, o background e o, o, o foreground o primeiro plano e o segundo plano como a coloca em segundo plano e ele em primeiro com a afagar o, o lenço com as arpas é uma, uma conotação aqui tipo um lenço que lhe deu acho que é, acho que é uma missão de cena muito metódica e, uh, e muito clara e precisa da, do mood interior da personagem Uh, outro uhum. momento que é muito interessante uh, é o próprio assalto à Companhia de Chapéus, que é tudo feito num long take. Yeah. A forma como os introduzem entrar dentro da fábrica, o plano ascente, e na sweeping shot, to, uh, tipo, pronto, ao escritório onde mantêm tipo, uh, os profits, os lucros da empresa, e eles a roubarem aquilo. É, é, é quase um eco do que tu verás uh, mais tarde a seguir em Touch of Evil com o long uhum. take uh, accompanying uh, Charlton Aston with the bomb in the car. Ou então, later, quando tens um, 
aquele momento em que o, o, o nosso detetive principal, o outro protagonista, que é o Reardon, é encontrar a Kitty, uh, é ter um encontro com a Kitty naquele bar em que depois ela foge, ele tenta confrontá-la com cena é incrível, o que ela fez no passado. É incrível, é. até porque os assassinos são introduzidos de forma silenciosa através de um espelho que há dentro de um bar. Uh, e a, também a si... música também. E yeah, a música também. O que também assim é um eco do que né, vejo em outros filmes no ar do, do, da brincadeira com os espelhos e com as sombras, né? Tipo, uh, tens o The Lady from Shanghai, que é a cena ah, final é em que os espelhos partem-se todos. É incrível, tipo, eu fiquei de boca aberta quando vi o final yeah. uh, desse filme. Tipo, achei bué inovador em termos visuais. Uh, é uma coisa que hoje em dia se perde um bocado esse uhum. lado experimental de arriscar a fazer coisas mais estranhas a nível visual. Yeah. Sim, esse um... filme, Lady, tipo, esse final é quase uma forma, uma metáfora perfeita tipo, para a própria narrativa do filme no ar, que é esse, o espelho e não consegue saber quem é que é, quem está a dizer a verdade, quem está a mentir. Uh -huh. Se o Wells estivesse concentrado numa só cena final, aquilo que é que é, o que é que é a natureza do filme no ar, apesar do resto do filme não ser propriamente igualmente aventuroso visualmente, como, yeah. como é nesse final, mas acho que o filme constrói extremamente bem para esse final perfeito e tem menos visuais, by the way, Lady from Shanghai é um filme que eu, que eu, que eu gostei sólido, não fiquei wow, mas tem, tem momentos visuais fantásticos uh, a cena do, no, no aquário uh, com as sombras uh, a partilha do cigarro entre o Orson Welles e a Rita Hayward que seria tipo, mais tarde a mulher dele Uh, que é tipo, quase parece slow motion, tipo, the, the tracking shot of their hands on the yeah. boat, a mostrar que estão em concluir contra o marido milionário, tipo, it's just, it's delicious and beautiful. São esses momentos que constroem uh, até essa situação final que são super interessantes. Uh -huh. E no uh, The Killers, yeah. nessa cena que descreveste, é super interessante a forma como ele se foca uh, em certas personagens que são completamente irrelevantes na cena, ao ponto de nós acharmos que têm relevância, que são uh -huh. aqueles os assassinos ou aqueles, as pessoas que, que nós ainda não sabemos, mas que vão ter algum peso, mas no fundo são só pretexto, uma espécie de panorâmicas em que depois nos focamos nas personagens da série. Ele faz isso várias vezes em que segue, segue uns tipos até à entrada do, do, daquele restaurante, que é depois é só para vermos os assassinos do início a entrarem. Depois faz outra vez a mesma coisa até vermos outro tipo no bar, que depois é o tipo que sai para... Uns... Não, não, nessa vez até o Labowski, acho que eu, ou... não sei como é que era o nome dele, me desse um tipo Labowski. Labowski. É Labowski. É tipo... <risos> não é Labowski, mas é o, yeah, o fundo yeah. do ajudante do Reardon. Right. No fundo ele faz isso para, para focar-nos outra vez nesse, portanto está sempre para fazer um jogo de quem é que é quem. Uhum. E, e também para mostrar-nos que não sabemos isso e as próprias uhum. personagens também não sabem isso. Yeah. E achei isso bastante interessante nessa cena. Em conjugação com a música também, que está sempre assim em crescente e torna tudo ainda mais, mais tenso por causa é uma cena bastante complexa em, tempo, em termos do número de intervenientes de, em como ele filma a situação Sim, é eu quase que me esqueço que esse ajudante como dizes que é o amigo de infância do, também do Ole está presente na cena Big Lebowski yeah. <risos> até ele aparecer de novo e se envolver na ação e matar os assassinos porque ele é introduzido no início se não me engano da, da cena tipo tu sabes que ele está lá presente mas depois esqueço-me quase quando ele reaparece... É, eu não sei se sabemos, não? sinceramente. Não sei se ele se não aparece aí. Mas, uh... É Lubensky. Lubensky, Lubensky. it's true. It's true. Um... Lubensky. Yeah, surge, surge com uma surpresa bastante interessante e que dá o toque final à cena em termos da morte dos assassinos. Yeah, sólido. E mesmo a economia do... Economia, se calhar não é a palavra certa, mas do Siodmak. Por exemplo, essa, a cena do long take 
da, da fábrica de chapéus a cena que vem logo a seguir também é outro long take mais de dois minutos sem cortar só o o Warrior Dan a falar com o chefe dele a, a reconstruir então o que é que está a acontecer realmente e pronto, é tipo Acho que é interessante que ele, se, que ele decida então logo a seguir um long take, fazer outro long take, mas é muito mais discreto, passa muito mais... Não percebes quase que, que ele ainda não cortou, porque as personagens é. aproximam-se e afastam-se, e depois mudam de lugar. O blocking também é genial. É, acho que é, é um realizador muito... Tem que ver mais dele, acho muito interessante. Ele também tem um filme alemão, porque ele é alemão, acho eu. Ele tem um filme que fez na Alemanha. Yeah, é acompanhar um serial killer, chama-se Devil Strikes at Night. Não, ele chama-se yeah. The Killer. Não é da Killer. É. The Killer 2. Yeah. The Killer 2. Yeah, yeah, yeah. The Killer 2, The Devil, Devil Strikes Strike Sim, também já ouvi falar yeah. isso. Eu só vi, dele vi o The Phantom Lady. É interessante, também é interessante. Ele tem, yeah, ele tem sempre imagens bem striking. Mas por acaso, nessa cena que estamos a falar do hold-up, uh, pronto, do assalto à fábrica uhum. de chapéus, é interessante porque o... <risos> Porque tipo, tem por cima a narração, que no fundo é o outro, tipo, uhum. a ler o jornal. A ler o jornal, yeah. E portanto, é um, é, um, é um bocado engraçado, porque tipo, na prática aquilo é, é o que saiu no, na, nas notícias, não é? no, uhum. no jornal. E, portanto, mas é uma descrição super detalhada do assalto. <risos> yeah. Tipo, eles fizeram isto, and took their sweet time. They took tipo, their sweet time, baby. Depois tu até pensas, será que eles iam ter mesmo isto tudo, tipo, detail yeah. for detail do, do assalto? É engraçado. Hey, here's how you do it if you want to. Yeah, yeah, yeah. Um, um cronista step by step. entusiasmado. Yeah. <risos> e, e mesmo o Reardon, quer dizer, agora só falando assim no, no tipo de Sim. questões uh -huh. do filme, como insurance guy, quer dizer, o fogo é um tipo, parece um detetive Bem privado. dedicado. Muito yeah. dedicado. Sim. Mas isso é, isso é um clássico do noir, os gajos pois. insurance guys que, tipo, é tipo o double indemnity, também é, também é isso. É verdade, é verdade. E pronto, acho que... Os filmes devem ter contribuído para fazer parecer a profissão ainda mais, muito mais interessante do que realmente é. Hum. <risos> filme não acha uma, uma estratégia velada para angariar pessoas interessadas em in being insurance managers ou agents, yeah. whatever. E não digo que nos yeah. Estados Unidos eles não tenham armas, né? mas, mas enquanto quando são insurance guys, devido que eles tivessem... Pois é, é por causa... <risos> But, Pronto, pois, é que não, não é são que ele, também, privados. Estás a dizer, inicialmente é um privado. Uh, yeah. It's clearly like a, a, you know, his own gun or something. Yeah, não, pois isso é a parte que eu não questiono na facto de ser americano e pronto. Exato. Não, eu, eu, tenho, eu tenho outra coisa que tenho a fazer. Uh -huh. Que é, o, que é na, na cena do Colfax uh, quando ele morre. Ah, cena final. Yeah. Epá, eu, acho que é um, eu acho que é um momento muito interessante na questão da caracterização da personagem da, da Eva Gardner, da Kitty. Porque ela. Um, tem um momento assim do olhar em que tem mesmo uma espécie de, de vontade de, de querer que o Colfax Cal acho que é super interessante e depois ainda é mais fundamental pelo facto dela dizer diz do que eu sou inocente, diz do que eu sou inocente yeah. a personagem dela acaba por se revelar como sendo super egoísta uhum. e, yeah. e completamente focada em si no, no dinheiro e, e mesmo nesses momentos finais é interessante como é que também nesse a questão de pedir pelo salvar? sim, que ela se salva e que... exato Yeah, yeah, que mesmo aí line. no momento final seja isso que ela, que ela diga Sim, e... yeah. achei interessante e mesmo, mas mesmo antes da, da fala em si ela, há um momento em que o Sid Mac corta para ela e o mesmo olhar dela é mesmo tipo cala, tipo, não digas mais nada que me incrimine uhum. e achei super interessante esse momento 
pronto, lá está, porque eu também revi a cena porque não tinha percebido nada do que tinha acontecido. <risos> yeah. Também gosto da, última, da line que acho que é o, é o amigo dele que diz: Don't ask a dying man to lie his soul into hell. Esse tipo era sempre um filósofo de vez em quando. Yeah. Yeah, yeah, yeah. O que também é um lado interessante destes filmes é que todas as yeah. personagens parece que mandam assim quotes de vez em quando, yeah. tipo assim, Arthur yeah, Blue. Gajos à toa que parecem burros, mas de repente dizem a cena yeah. mais profunda da vida. <risos> Incrível. Ou tipo, if there's one thing I don't like in this world, it's a double-crossing dame. <risos> Clássico. É aquela coisa que a gente falámos também já. Será que hoje em dia a gente aceitaria isso num filme moderno? Esse ah, diálogo yeah, mais yeah. estilizado, mais Porque é uma claramente coisa, falso. Um diálogo que é carregado estes localismos e expressões uh, que são próprias, elas próprias, se calhar, até produções de, de, do género, uhum. filme noir. E na altura nem sequer havia o conceito de filme noir como subgénero, tipo uma uhum. coisa que foi in introduzida por críticos franceses uh, in the press. And this was um filme precursor disso, não é? Uh, e, portanto, acho que a nossa situação vem de existir neste mundo a preto e branco e dentro desta época que são os anos 40. Se acontecesse hoje, eu pergunto a mim mesmo, será que eu olharia para este algo um, overdone ou whatever e, e diria que ah, é overdone, maybe it's too much, maybe it's, it flees subtext. I don't know. Depende um, do contexto know. sempre. Mas, mas depende é do contexto, tipo, exatamente. Se parecer só que é pastiche, é aquilo que pronto, pois. se parecer é que é só para, que é suposto ser engraçado eles falarem assim, é assim, é, 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 se aparecer Pearl é um problema. Yeah, exato. Yeah. Speaking of Pearl. Speaking, Speaking of, of Pearl. Pearl. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica aqui no próximo vídeo. Obrigado por nos ouvirem e até à próxima, malta! Uh! Até à Uou! próxima! Tchau, tchau!